0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Flauber Podcast. Ja, diese Episode ist verspätet. Eigentlich hätte die schon ja, ursprünglich vor über einer Woche rauskommen sollen. Aber da sind so ein paar Dinge dazwischen gekommen. Zunächst war ich als Betreuer im Sommercamp vom Flauber Schleswig-Holstein unterwegs und musste da eine Woche lang Kinder betreuen und trainieren. Habe es dementsprechend nicht geschafft, äh, ja, die Episode rechtzeitig rauszubringen und es auch nicht geschafft, mit einem Gast aufzunehmen. Dafür aber gleich nochmal etwas. Und als ich dann wieder zurück war aus dem Sommercamp, dann ja, wurden mir prompt meine Weisheitsszene entfernt, sodass ich erstmal ein paar Tage flach lag beziehungsweise auch einfach ja, sehr dicke Backen hatte und gar nicht mehr so richtig sprechen konnte. Das Ganze geht mittlerweile wieder. Ich glaube, man hört es vielleicht noch ein bisschen, ähm, dass ich noch nicht so alles perfekt widersprechen kann, aber es geht einigermaßen. Ähm, deswegen kommt diese Episode jetzt mit Verspätung und ich habe ja gerade schon angekündigt, ich habe es nicht geschafft, mit einem Gast aufzunehmen aufgrund der genannten Umstände. Und ja, deswegen ist es eine Solo-Episode, aber ich glaube trotzdem ganz interessant, weil wir einfach mal, beziehungsweise ich einfach mal, ja, meine flauballerische Karriere, meinen flaubererischen Werdegang auf allen Ebenen, sei es auf dem Platz, neben dem Platz und so weiter äh, beleuchtet habe und ich glaube, das ist trotzdem ganz interessant. Dazu hatten wir noch nach Fragen äh, gefragt, die ihr uns stellen konntet und die werden entsprechend auch beantwortet. Dementsprechend ja, ist es ist trotzdem, glaube ich, eine ganz interessante Episode geworden, auch wenn sie jetzt hier mit reichlich Verspätung kommt. Die nächste Episode ist dann für in zwei Wochen geplant, das ist dann Donnerstag, der 29., nur damit das einmal geklärt ist, das heißt der Zyklus verschiebt sich um eine Woche, aber ja, das ist der Stand der Dinge, viel Spaß mit der Episode. Starten wir also rein in meine florballerische Laufbahn und ja, gehen wir es chronologisch an, wie bin ich überhaupt zum Florball gekommen. Und da muss man sagen, es ist ungefähr, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich zwölf Jahre oder so, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus schätzen. Ungefähr äh, ist es her, dass ich zum Florball gekommen bin. Damals war es ein Stadtfest in Pinneberg, in der Stadt eben, aus der ich jetzt gerade äh, ja, komme, in der ich lebe. Ähm, genau, da gab es ein Kinderstadtfest und man muss wissen: in Pinneberg gibt es zwei Sportvereine, zwei größere Sportvereine oder zwei bedeutende, einen wirklich großen, das ist der VfL Pinneberg, und dann gibt es eben noch den SCP, den Sportclub Pinneberg. Und ja, die haben, sind halt eigentlich die beiden bedeutenden Sportvereine in der Stadt und gerade der VfL hat da ein sehr, sehr breites Angebot, was Sport angeht, aber der SCP eher weniger, die haben hauptsächlich nur Fußball und ja, so war es dann eben, dass die sich nochmal neu aufstellen wollten, nochmal was Neues probieren wollten und eben auch Floorball anbieten wollten und haben dann da einen kleinen Stand auf dem Stadtfest äh, ja, präsentiert, und, um da eben Kinder für ein Probetraining einzuladen, ähm, für ein allererstes Training. Und daraus ist dann später eine kleine Mannschaft geworden. Das Ganze fand statt unter der Leitung von Karl Durand. Der Name sagt dem einen oder anderen vielleicht was, war... Ja, so sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Ich glaube, Vizepräsident von, vom Deutschen Unihockeybund damals mal und auch beim Flauballbund Hamburg äh, Präsident oder auch da Vizepräsident. So genau weiß ich das nicht mehr, aber er war da auf jeden Fall auch in den höheren e Ebenen des Deutschen Flauballs bzw. Unihockeys unterwegs. Und ja, der Name Dura dürfte auch sonst dem einen oder anderen ein Begriff sein, denn ja, Frau Marita hat ja auch tatsächlich in Finneberg eben äh, bis vor einiger Zeit einen Flauber-Shop betrieben. Der äh, hat ja dementsprechend auch wahrscheinlich dem einen oder anderen schon mal irgendwie einen Schläger nach Hause geliefert oder ähnliches. Sei es drum, also... SCP will Flauball anbieten, bauen da eine kleine Mannschaft zusammen, die irgendwie ein paar Mal die Woche, nee, einmal die Woche, ein paar Monate am Stück äh, trainiert, was auch eigentlich ganz cool war. Ja, dann kam aber irgendwann die Situation, dass wir plötzlich äh, alle alleine in der Halle standen als Kids äh, und kein Trainer mehr da war, weil... Der SCP gesagt hatte, haben wir irgendwie doch nicht mehr so viel Bock drauf, das ganze Projekt jetzt noch zu unterstützen. Und dementsprechend ähm, ist das Ganze leider sehr schnell den Bach runtergegangen. Ein paar Monate später hat das Projekt dann wieder Fahrt aufgenommen, aber nicht diesmal dann nicht beim SCP, sondern beim VfL-Pinneberg. Und auch da äh, war dann eben Karl derjenige, der das Ganze inszeniert hat, oder initiiert, nicht inszeniert. Ähm, genau, und dementsprechend ja, ging es dann eben nicht mehr beim SCP, sondern beim VfL weiter. Und ja, dann kam so ein bisschen die Problematik, dass Karl beruflich ein bisschen was mehr zu tun hatte und das Training zeitlich nicht mehr auf die Kette bekommen hat. Und dementsprechend musste Ersatz gefunden werden und dann hat er äh, ja, jemanden mitgebracht, der das auch ganz gut erledigt hat, den Job und ja, also das Training müsst ihr euch halt auch vorstellen, ne? wir haben da in der Halle gespielt, logischerweise ohne Bande, ohne Tore, haben dann halt als Kästen, als Tore, als, was Kästen als Tore genommen, so, rum ist richtiges Deutsch und ähm, ja, das war so ein bisschen unser, unser Flowballspielen, eben zu der Zeit. Wie gesagt, der neue Trainer dann, der das übernehmen musste, weil Karl keine Zeit mehr hatte, hat es auch noch gut gemacht, hat viel Spaß gemacht, irgendwie da einmal die Woche ein bisschen Sport zu machen, ein bisschen Flowball zu spielen. Aber auch der konnte dann irgendwann nicht mehr weitermachen aus beruflichen Gründen und ja, wie das dann so ist im Sportverein, wenn du niemanden hast, der es macht, dann kommt der FSJler und <lacht> übernimmt das Ganze und ja, das Problem war eben, dass der überhaupt keinen Plan mehr hatte von Florball und was eigentlich so Sache ist und dementsprechend kam dann eine Situation, so wir hatten irgendwie eine Dreifeldhalle zur Verfügung und waren sechs Leute, glaube ich. Und dann mh, meinte er so, ja, wenn wir haben ja die ganze Halle, dann lass uns doch über die ganze Halle spielen und es war halt auch noch eine nicht nur einfach eine Dreifeldhalle, sondern auch noch mit, mit rechts und links ein bisschen Platz nehmen mit dem Handballfeld, eben ich glaube, um eine Tribüne auch da auszufahren. Und ja, dementsprechend einfach schon wirklich unfassbar riesig so für ein 3 gegen 3 und ja, ein bisschen habe ich mich damals dann auch schon irgendwie für für den Sport interessiert, ich wusste jedenfalls, dass so groß noch nicht mal mehr das Großfeld ist und ähm, war dann wenig begeistert von der Idee auf dem äh, ja Feld irgendwie 3 gegen 3 zu spielen über die ganze Halle, genau, und das war dann für mich so ein bisschen das Zeichen, also zu sagen, okay, das ist jetzt der Punkt, an dem ich hier irgendwie nicht mehr richtig aufgehoben bin. Jetzt muss ich mal ja zusehen, dass ich vielleicht äh, den nächsten Schritt mache. Und für mich die glückliche Situation war, dass der nächste Schritt nicht so weit entfernt war, zumindest äh, ja räumlich, weil tatsächlich hier direkt neben Pinneberg ist eben der Nachbarort Schenefeld und bei Blau-Weiß 96 Schenefeld gab es schon länger Flauball im äh, Programm und dann bin ich eben rüber gewechselt nach Schenefeld und seitdem immer noch da, was meine spielerische Karriere angeht. War dann glaube ich zwei Jahre in der U15 und danach in der U17 und dann entsprechend bei den zweiten Herren ja und da bin ich auch heute noch spiele eben für die zweiten Herren von blau-weiß 96 Schönefeld in der Regionalliga und ja sind mal gespannt was das nächste Saison so geben wird in der Regionalliga wir werden da eine große Liga haben mit zehn Teams und das bedeutet 18 Spieltage. Aber ja, ich freue mich eigentlich drauf. Mal gucken, wie viele Siege wir da dann am Ende holen können. Genau, das vielleicht äh, erstmal zu meiner spielerischen Karriere. Ähm, auf dem Feld bin ich meistens in der Verteidigung unterwegs als Defender. Ich habe tatsächlich auch schon 1-2 Einsätze als Goalie als Torwart. Ich musste, ich glaube, zwei Spiele richtig ins Tor. Und ja, einmal musste ich während des Spiels mir die Goalie-Sachen anziehen. Aber an sich spiele ich lieber im Feld. Da bin ich auch deutlich besser eigentlich so als im Tor. Aber für den Notfall kann ich auch mal ins Tor gehen. Ein Spiel, das erste Spiel, das war auch tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt im Tor war, war in der Jugend war es noch U15, ich glaube, es müsste noch U15 gewesen sein, ähm, ja, unser Torwart war verletzt, durfte nicht mitspielen und wir mussten halt irgendwen anders ins Tor setzen und dann äh, habe ich mich für ein Spiel bereit erklärt, das zu machen und ja, wir haben auch eigentlich, glaube ich, damals ganz gut gespielt, bis dann sich unser Kapitän verletzt hat in dem Spiel und dann war der Fokus bei allen weg und wir haben haushoch noch auf die Mütze bekommen, aber ja, das war das erste Spiel im Tor und das zweite war dann tatsächlich Herren-Großfeld-Regionalliga vor zwei Jahren oder so, wo ich ähm, ja, im Tor war, weil ich weiß gar nicht mehr, ob unsere Goalies alle nicht konnten oder auch verletzt waren oder schießt mich tot. Fakt ist, ja, wir hatten keinen Goalie und ich war im Tor und wir haben das Spiel tatsächlich gewonnen und mit einem Torunterschied. Ich glaube, 7 zu 6 oder so am Ende das war ein ganz cooles Erlebnis, aber ja, ansonsten bin ich lieber natürlich auf dem Feld unterwegs. Ja, vielleicht dann, was kam als erstes von den sonstigen Geschichten? Ich glaube, es müsste der Trainerjob gewesen sein. Der kam relativ früh, da habe ich dann ja eine U11-Mannschaft als Co-Trainer erstmal übernommen, da war ich wahrscheinlich so 15, 16 vielleicht. Also im U17-Alter müsste das gewesen sein. Und ja, wie gesagt, habe ich erstmal mit einer U11 angefangen. Sind auch, glaube ich, in dem Jahr direkt Meister geworden. Was irgendwie ziemlich cool war, aber sicher nicht an meinen großartigen Fähigkeiten als Trainer gelegen hat, weil da war ich irgendwie Co-Trainer in der Jugend so. Als Jugendlicher, da hat man noch nicht so viel zu vermelden. Ich auf jeden Fall damals nicht. Genau. Und ja, bei der U11 bin ich dann auch tatsächlich geblieben. Noch für ein paar Jahre. Und habe dann ja auch weiter sehr erfolgreich die U11 trainiert die dann auch im Jahr darauf, glaube ich, nochmal Meister geworden ist. Also und darauf vielleicht sogar nochmal, ich weiß es nicht. Also grundsätzlich Schenefelds U11-Mannschaften immer sehr erfolgreich. Ähm, in den vergangenen Jahren gewesen, das können wir auf jeden Fall festhalten. Meistens hatte ich da irgendwo meine Finger im Spiel, aber ja, mittlerweile bin ich da raus aus dem Thema. Damals war das aber anders, und dann habe ich, glaube ich, ein Jahrgang mehr oder weniger komplett durchbegleitet von, ähm, ja, von der U11 bis sie jetzt gerade die U17 verlassen hatten. Das müsste so der Jahrgang 2004 gewesen sein. Die habe ich, glaube ich, komplett äh, durchbegleitet von der U11 eben bis jetzt in den Herrenspielbetrieb, wo sie dann mit mir zusammenspielen. Das ist auch irgendwie immer ja, ganz schön daran zu denken, so die flaubaderische Entwicklung eben von allen da komplett begleitet zu haben aber ja, irgendwann kam dann eben so ein Punkt in der Trainergeschichte wo ich dann immer mehr Mannschaften übernommen habe und immer noch hier eine dazu und noch eine und noch eine, dass ich eigentlich ja fast in jeder Mannschaft glaube ich irgendwann mal also irgendwo mit involviert war als Trainer. Ähm, da sind wir mittlerweile zum Glück wieder von entfernt, weil das ist natürlich, muss man sich mal vorstellen, so dass ich irgendwie fast, fast jede Mannschaft trainiert habe. Ähm, da sind wir dann doch weit über dem Limit, was irgendwie <lacht> auf Dauer machbar ist. Ähm, nee, aber die, die Phase gab es eben auch, wo ich tatsächlich fast jede Jugendmannschaft trainiert habe, von U17 bis U11 und ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und macht mir auch weiterhin viel Spaß, da Jugendtrainer zu sein. Jetzt Aktuell bin ich noch Trainer von der U17 und der U15, jeweils auf dem Großfeld und ja, da freue ich mich, dass wir hoffentlich in der nächsten Saison auch nochmal angreifen können und ja, dass ich eben die Spieler weiterentwickeln kann, gerade nachdem jetzt zuletzt ein Jahr Funkstille war in Bezug auf Corona. Ist das, glaube ich, sehr wichtig, gerade für unsere Jugend, dass wir da jetzt wieder einen Spielbetrieb auf die Beine stellen und da vernünftig trainieren können und auch eben spielen. Ja, ansonsten was kam als nächstes dazu? Die Schiedsrichterkarriere kam dann irgendwann. Bietet sich eben logischerweise auch an. Zum einen, wenn man Trainer ist, dass man dann auch Schiedsrichter ist. Da kam, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich müsste in dem Jahr, als ich 16 geworden bin, also mit 16 dann quasi direkt meine L2 gemacht haben. Und ja, dann habe ich meine L2 gehabt. Und die hatte ich zwei, ich glaube ja, zwei Jahre müsste ich die L2 gehabt haben, bevor ich eine L1 gemacht habe, weil dann kam nämlich nach einem Jahr L2, glaube ich, ähm, die Entscheidung, wer macht jetzt, äh, ich weiß gar nicht, nach einem oder nach zwei Jahren. Aber es kam auf jeden Fall zu einer Situation, wo es hieß, okay, wer macht jetzt die L1? Äh, Lukas, einer ein Gleichaltriger, so mit, äh, mit dem ich auch eben U17 gespielt habe und alles. Ähm, oder ich. und äh, Ja, wir... <lacht> und zwar ist eigentlich beiden egal. So. Ähm, dann haben wir eine Runde schnick schnack schnuck gespielt mit dem Ergebnis, dass Lukas dieses Jahr dann äh, ne, die L1 gemacht hat und eben die fünf Spiele gepfiffen hat. Darum ging es ja. Und ich dann ein Jahr später. Und ja, so kam es dann auch. Dann hatte ich jetzt viele Jahre lang eine L1 und zur Saison 1920 habe ich dann das erste Mal eine Bundesliga-Lizenz gemacht. Eine Bundesliga-Schiedsrichter-Lizenz. Genau, habe da auch schon dann in der Saison 1920 ein paar... Erfahrungen sammeln können. Das war auf jeden Fall ganz nice. Dann 2020-21 nach der langen Pause oder im Nachhinein gar nicht so langen Pause, wenn man das mit der jetzigen Pause vergleicht, ja. Aber auch das war der ja damals schon eine, eine heftige Unterbrechung, sage ich mal, mit dem Saisonabbruch. Und da haben wir dann am Anfang der jetzt ab der Saison 2020, 21 ähm, auch ein Pokalspiel gepfiffen und sind eigentlich wieder gut reingekommen, dachten, okay, cool, jetzt äh, wir haben es doch nicht so sehr verlernt, also mein Schiedsrichterpartner und ich, ähm, in der, in der Zeit, wo wir die ganze Zeit nicht, nichts machen konnten und, äh, Sahen uns eigentlich auf einem guten Weg, da vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter anzugreifen, vielleicht auch nochmal irgendwann ein Erstligaspiel zu pfeifen, wurden auch beobachtet, und ähm, ja, das Ganze äh, ging eigentlich einen ganz guten Weg. Aber ja, bevor Corona das uns dann ausgebremst hat, hat mich erstmal ein Kreuzbandriss ausgebremst, den ich mir im letzten Testspiel vor der Saison zugezogen habe. Gut, im Endeffekt jetzt im Nachhinein nicht so dramatisch. Ich glaube, als Schiedsrichter habe ich ein Spiel verpasst als Spieler zwei. Ähm, damit kann ich absolut leben. Und mittlerweile bin ich ja, so weit, dass ich eigentlich wieder fast komplett fit bin und dann eben auch nächste Saison hoffentlich wieder voll angreifen kann. Aber da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass das alles soweit gut geht. Aber genau, ich glaube, ja, ein Spiel habe ich dann verpasst, was ich nicht pfeifen konnte. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ja kurze Zeit später kam dann Corona und hat sowieso bekanntlich den gesamten deutschen Flauwald ausgebremst. Also von daher sehe ich das natürlich in Bezug auf meine persönliche äh, ja, Leidensgeschichte, was ich alles wegen des Kreuzbandrisses verpasst habe sehr, sehr gelassen, da gibt es einfach, ja, fast keinen besseren Moment, wenn es überhaupt einen guten Moment gibt für einen Kreuzbandristen, wenn wir mal ehrlich sind, aber, äh, ja, da kann ich nur sagen, da hatte ich eigentlich fast keine Einschränkungen, auch nicht im, im Alltag irgendwie, dadurch, dass die Uni aktuell ja im Homeoffice stattfindet, und nicht in Präsenz, ist da auch alles ganz entspannt gewesen und ich hatte da keine großen Probleme, weil ich nicht mobil war. Ja. Dann, was haben wir denn vielleicht als nächstes auf der Agenda, was irgendwie dazu kam? Jetzt muss ich mal wirklich hart nachdenken, weil entweder haben wir die Livestream-Thematik oder aber die Verbandsarbeit. Und ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht, was zuerst kam. Ich würde jetzt einfach mal mit der Verbandsarbeit weitermachen. das Ganze ist vor ungefähr drei Jahren, müsste das gewesen sein, dass ich angefangen habe, für den Landesverband in Schleswig-Holstein, den FFVSH, ähm, was im Verband zu machen. Damals wurde ich angesprochen vom SBK-Leiter Sven Petersen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in der SBK mitzuarbeiten. Und ja, das habe ich mir dann mal überlegt und habe gesagt, ja gut, warum eigentlich nicht? Und habe dann seitdem ja, innerhalb der SBK immer mehr Aufgaben übernommen, und ja, mittlerweile bin ich auch stellvertretender Vorsitzender der SPK, was jetzt aber auch nur irgendwie ein Titel ist, der jetzt nicht großartig relevant hat, äh, Relevanz hat. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge. Ähm, und seit zwei Jahren dann äh, bin ich nochmal den Schritt weitergegangen und habe mich in den Vorstand wählen lassen vom Verband Schleswig-Holstein als Jugendwart, der eben auch in Schleswig-Holstein ein Vorstandsmitglied ist, also im erweiterten Vorstand drin ist. Und ja, war dann jetzt zuletzt zwei Jahre im Vorstand und bin jetzt vor ein paar Tagen, hatten wir in Schleswig-Holstein Delegiertenversammlung. Da bin ich dann auch wiedergewählt worden für weitere zwei Jahre. Ja, das eigentlich soweit zur Verbandsarbeit. Da bin ich jetzt eigentlich guter Dinge, dass sich da in Schleswig-Holstein in den nächsten äh, Monaten einiges tut, weil wir da jetzt ein junges, ähm, ja, motiviertes vor allem Vorstandsteam haben, was da bereit ist, auch nochmal den Verband zu erneuern und neu zu strukturieren, was, glaube ich, sehr wichtig ist, damit wir in Schleswig-Holstein im Florball vorankommen und dementsprechend freue ich mich da auch auf die weitere Arbeit im Landesverband in den kommenden Monaten, beziehungsweise erstmal ja, hauptsächlich in den nächsten zwei Jahren, weil für die sind wir ja erstmal gewählt und alles, was danach kommt, müssen wir erstmal schauen. Auf einer Ebene drüber bei Flowball Deutschland bin ich so richtig äh, ja, seit einem halben Jahr ungefähr aktiv. Ähm, und zwar bin ich da in zwei Arbeitsgruppen, kann man es glaube ich nennen. Zum einen bin ich Teil der ja, Projektgruppe Flowball Fit for Future. Das habe ich ja schon mal das ein oder andere Mal hier im Podcast erzählt. Aber ja, das ist eben das EU-Projekt, was in Deutschland von Frederik Garre geleitet wird. Und wir haben da ein fünfköpfiges Team hier, was eben für Floorball Deutschland das Projekt in Deutschland umsetzt. Und das macht extrem viel Spaß, mit den Jungs und Mädels da zusammenzuarbeiten in der Gruppe. Und da, ja, den Floorball in Deutschland voranzubringen und dazu noch das street Projekt projekt weiterzuentwickeln. Das haben wir uns nämlich eben auch auf die Fahne geschrieben. Genau. Und zusätzlich habe ich vor einigen ähm, Wochen noch die Arbeitsgruppe Livestream so ein bisschen ins Leben gerufen, die ich jetzt äh, ja, mitleite, und da bin ich eben auch drin aktiv, genau, weil mir persönlich das Livestream-Thema relativ wichtig ist und ich mich damit auch in den letzten Monaten sehr intensiv beschäftigt habe. Das ist eigentlich dann auch so die gute Überleitung zum nächsten Punkt, da kommen wir gleich zu, zu der Livestream-Thematik allgemein. Ähm zur Kommentatorkarriere, wenn man das so betiteln möchte. Aber, ja, Arbeitsgruppe Livestream ist jetzt eben auch ein Thema ähm, bei mir. Da versuche ich für Flower Deutschland auch jetzt, ja, was voranzubringen. Genau. Ja, dann wie angesprochen, die Livestream-Thematik, die Kommentatoren Karriere, wie auch immer. Angefangen hat das alles mit, ja, Jerry, der, ja, dann irgendwann auf Flauball aufmerksam geworden ist und, äh, hier in Hamburg entsprechend die Vereine kontaktiert hat, sprich Schenefeld und eben den ETV. Und dann kam es zur ersten Radioübertragung damals noch, ähm, bei Harbortown Radio, Florball, im Radio floorball Bundesliga, das Derby zwischen dem ETV und Schenefeld. Und ja, da Jerry dann weiter irgendwie einige Spiele übertragen hat, sind wir dann noch mehr ins Gespräch gekommen. Und ja, das endete dann irgendwann in der Tatsache, dass Schenefeld in die Playdowns musste und gegen Schriesheim antreten musste. War das das Jahr? Ja, doch, genau. Äh, das war dann das Playdown-Finale. Schenefeld gegen Schriesheim. Und ja, da war dann so Freitagabend. Irgendwie die, die Konversation mit Jerry. Ähm, ja, okay, wir holen uns jetzt einen Mietwagen und fahren runter ähm, nach Schriesheim morgen, um dann um 18 Uhr das Spiel zu übertragen ähm, im Radio. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn ich sowieso schon mitfahre, weil ich wollte halt vor allem auch mitfahren, weil ich das Spiel sehen wollte, ähm, von Livestreams waren wir damals ja noch weit entfernt äh, und dann, ja, wenn ich sowieso schon runterfahre, dann habe ich gesagt, okay, dann, ja, können wir auch irgendwie zusammen das Spiel kommentieren und dann meinte er, ja, klar, können wir machen und da habe ich mein erstes Spiel im Radio kommentiert und das hat dann gleich ja, Überhand genommen, sage ich mal. Die nächsten Spiele habe ich dann auch immer alle mitkommentiert. Ähm und dann kam irgendwann die Livestream-Thematik dann wirklich auf den Plan. Ähm und ja, wir haben uns so ein bisschen ausprobiert mit ersten Streams und Videotechnik und, und, und. Und dann kam plötzlich ja mal ein Anruf von Michael Lachenmeier bei Jerry, der meinte, ja, habt ihr nicht Bock, irgendwie das Final Four in Leipzig zu übertragen? Wo wir natürlich nicht Nein gesagt haben. Und dann war ich plötzlich ein Jahr später, nachdem ich angefangen hatte, Flauball überhaupt zu kommentieren, damals noch im Radio, war ich plötzlich Kommentator für ganz Deutschland beim Final Four in Leipzig. Und ja, das war irgendwie eine sehr rasante Entwicklung, aber äh, etwas, das mir trotzdem auch irgendwie weiterhin viel Spaß macht und ja, das ganze Livestream-Thema beschäftigt mich, wie gesagt, schon noch sehr, auch sonst nebenbei und ich glaube, da sind wir gerade auf einem Weg, dass wir euch da in Zukunft noch einiges präsentieren können. Ähm, ja, wir haben große Pläne, so viel möchte ich mal festhalten. Und dann gucken wir mal, ja, sage ich mal so. Lasst euch überraschen, was da in Zukunft kommen wird. Das wird hoffentlich ziemlich geil. Und ja, ansonsten bleibt natürlich noch, ach so, vielleicht noch fällt mir gerade ein, spontan, wer diese ganze Geschichte rund um Radio Planet Ice und Flauball mit Jerry und die ganzen Hintergründe nochmal mal sich genauer anhören möchte, das Ganze haben wir schon mal intensiv besprochen, Jerry und ich, und zwar in einem anderen Podcast, den ich früher mal gemacht habe, ähm, sagt ihm einen oder anderen vielleicht, was Chaos im Slot heißt, der ja, könnt ihr auch bei Spotify und überall suchen, müsstet ihr finden und ich glaube, Episode 7 müsste das sein, irgendwie so um den Dreh, ähm, ja. Das war nämlich auch nochmal ein zwischenzeitliches Projekt, als es die ganze Zeit keinen flowerball podcast gab, habe ich auch einfach mal mit einem Kumpel aus Kiel angefangen. Äh, und wir haben einfach mal Florball, den Florball-Podcast äh, gemacht. Aber ja, das war gerade die ersten Folgen natürlich nicht gut so. Wir haben dann unsere Erfahrungen gesammelt, was ziemlich cool war und auch irgendwie ja, Erfahrungen waren, von denen ich jetzt im Nachhinein immer noch ähm, ja, zehre, was sehr gut war. Aber ja, so gerade die Episoden 1 bis 6 ähm, muss man sich jetzt nicht mehr anhören, aber ab Folge 7 könnt ihr euch das tatsächlich nochmal geben, wenn ihr Bock darauf, darauf habt. Ja, da haben wir dann auch immer mal einen Gast eingeladen, und ein paar interessante Gesprächsthemen gehabt. Dementsprechend, äh, das war dann schon anhörbar und eben die erste Episode ab von den Guten, das ist dann Folge 7, da habe ich mich mit Jerry hingesetzt und wir haben mal lang und breit die ganze Geschichte von äh, Radio Planet Ice und Floball aufgerollt. Genau. So, dann aber jetzt hier zum Flowerball Mac, weil das war ja, wie gesagt, glaube ich, noch der letzte Baustein, der noch gefehlt hat in der Aufzählung. Und ja, das kam zustande, indem ich eine äh, Freundschaftsanfrage plötzlich gekriegt habe auf einen Sonntagabend von Jan Kartoffel. <lacht> Und ich habe mir gedacht, okay, ich kenne doch Jan da steckt doch jetzt irgendein Gedanke dahinter der schreibt schickt, ja schickt mir doch jetzt nicht einfach so eine Freundschaftsanfrage dann kam aber irgendwie auch doch nichts aber dann 20 Minuten später kam eine Wall of Text so äh, zusammengefasst hey Yannick hast du nicht Bock das Flower Mac zu übernehmen so ähm, ja und dann haben wir über ein paar Wochen mehrfach miteinander telefoniert und am Ende ja ist es ja bekanntlich tatsächlich zustande gekommen, dass ich jetzt eben das Flow by Mac übernommen habe und ja, jetzt bin ich fast ein Jahr dabei ähm, Corona-Jahr war natürlich irgendwo auch ein bisschen schwierig ähm, reinzukommen, auf der anderen Seite äh, habe ich mich jetzt mittlerweile, glaube ich ganz gut eingegroovt und habe viele Pläne für die Saison, die hoffentlich so stattfindet ähm, dazu vielleicht gleich auch nochmal ein bisschen mehr, aber ja, das ist so ein bisschen die Geschichte, wie ich zum zum Flower Mac gekommen bin und da muss ich sagen, macht mir das Ganze auch äh, extrem viel Spaß und es ist eigentlich auch dann am Ende, wenn ich mich zwischen irgendwelchen Dingen entscheiden muss, so fällt der Fokus halt aufs Flower Mac, ähm, weil ich der Meinung bin, dass ich damit am meisten äh, für den Sport Erstmal erreichen kann. Und das ist eigentlich das, was, was, mich, was mich antreibt. So, ich will den Sport ja bekannter machen, größer machen. Ähm, Hashtag Raw Sport und dementsprechend ähm, ja, gebe ich alles dafür und sehe halt hier ein enormes Potenzial, viel zu erreichen. Und ja, werde meine Arbeit, wenn ich mich entscheiden muss, am Ende zwischen irgendwelchen Sachen dann auch entsprechend ins Mac reinhängen. So ist es, ja. Und dann vielleicht zum zweiten Teil der ganzen Geschichte hier zu kommen, nämlich nochmal zu euren Fragen, weil da gab es auch ein paar. Und eben vielleicht dann auch nochmal einen kleinen Ausblick zu geben, was so geplant ist in Sachen Flow by Mac, ähm, weil da auch natürlich ein paar Fragen hinabgezielt haben. Das machen wir jetzt alles mal. Und da fangen wir an mit äh, der ersten Frage, die ist natürlich auch schon mal ganz nett gemeint. Ähm, wie, kann man, wie kann man mitmachen, damit ich mal irgendwie hier Unterstützung bekomme beim Flow bei Mac? Und dazu kann ich nur sagen, jeder ist grundsätzlich sehr herzlich eingeladen, sich einzubringen. Ich bin da eigentlich immer für alle Schandtaten zu haben und für viele Ideen offen. Also, wenn ihr da euch einbringen wollt, Ideen habt, mal sei es, ihr wollt einen Artikel schreiben als Gastbeitrag oder ihr wollt regelmäßig einen Artikel schreiben oder ihr könntet euch vorstellen, keine Ahnung, ein Video für YouTube zu schneiden oder ihr habt eine coole Idee für Instagram-Content oder, 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 oder. Dann meldet euch einfach sehr gerne, ähm, kontaktiert mich, kontaktiert... Äh, einfach das Flow Mac entsprechend auf Social Media, schreibt bei Instagram eine DM, schreibt mir eine Mail, info at oder ja, es gibt einfach hunderte Mittel und Wege, mich irgendwie zu kontaktieren und dann können wir mal sprechen und dann finden wir sicher, sicher eine Möglichkeit, dass ich hier irgendwie jeder entsprechend gut mit einbringen kann, damit wir die nächsten Schritte machen können, als Floorball-Mac und dann eben aber auch vor allem das ist nämlich das Wichtigere als Floorball-Sport. Ja, dann vielleicht mal um die paar Fragen, die in die Richtung kamen, zu beantworten. Was ist denn überhaupt noch geplant? Ähm, so in Sachen Floorball-Mac gibt es vielleicht tatsächlich irgendwann mal wieder was in Richtung Print. Und da kann ich sagen, ja hoffentlich. Ähm, wir sind da, was am Plan dran, äh, was Print angeht, äh, und hoffen, dass wir euch zum Saisonbeginn äh, eine kleine ja, Sonderausgabe präsentieren können als Saisonvorschau. Äh, dann eine Flower Mac Print Ausgabe. Das wäre auf jeden Fall so der Wunsch, das Ziel. Wir sind da gerade noch in den Planungen drin und wenn es da tatsächlich konkrete Sachen zu vermelden gibt, dann werdet ihr das auch nochmal erfahren. Aber das auf jeden Fall schon mal zur Info, dass das geplant ist. Ich hoffe, wir kriegen es umgesetzt. Ähm, da auch, weil ich da irgendwo einbringen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. Ähm, meldet euch gerne. Dann äh, wurde gefragt in Bezug auf die Vlogs auf YouTube, ob sowas öfter geplant ist. Ähm, weil das irgendwie ja bisher ganz gut angekommen ist und dazu kann ich sagen, auf jeden Fall, wenn wir irgendwie unterwegs sind mit dem Flower mac mit Radio Planet Ice, ne, dann haben wir auf jeden Fall geplant, die Kamera mitzunehmen und auszupacken, auch gerne mal hinter den Kulissen zu filmen, um euch da entsprechend auch ein paar Einblicke zu geben, wie so, ja, entweder wir arbeiten oder die Events, ähm, oder was auch immer dann gerade los ist, ja, was sich da so hinter den Kulissen abspielt. Einfach ein paar Insights, äh, die wir euch da gerne vermitteln wollen. Ähm, da ist es auf jeden Fall geplant, dass da weiter Content kommt auf YouTube. Ähm, das ist eben der Flower Mac Vlog dann. Genau. Dann, ja, was haben wir als nächstes auf dem Programm? Ähm, ich kann vielleicht nochmal sagen, dass wir grundsätzlich viele Ideen haben, was Content angeht, wenn die Saison wieder losgeht, so für einen Spielbetrieb. Äh, da habe ich mir schon einige DIN A4-Seiten vollgeschrieben mit Möglichkeiten und Ideen, was man so machen kann auf Instagram oder auch an Artikeln und, 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 und. Also da gibt es super viele Ideen und Davon werden sicher einige umgesetzt werden. Dementsprechend könnt ihr euch auf einiges an Content freuen, wenn der Lochball auch wieder rollt in den Hallen der Republik. Aber ja, bis dahin äh, kommt ja aktuell auch immer mehr Leben in die Flower-Szene. Dementsprechend erwartet euch auch beim Flower-Mac immer mehr Content. Genau. Dann haben wir ne, noch zwei... Fragen, die sich eher auf, ja, nicht unbedingt das Flaubermarkt beziehen, sondern nochmal so ein bisschen auf den Sport, ähm, auf das Sportliche und unsere Einschätzung diesbezüglich. Und zwar ist das eine, äh, wann, äh, wie wir die Flauber Bundesliga in fünf Jahren sehen. Und das ist tatsächlich äh, eine sehr spannende Frage. Also konkret ist gefragt worden, welche... Teams in, den, in, in fünf Jahren in der ersten flauball Bundesliga spielen. Und wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass wir die gleiche Ligastruktur haben, zumindest was die erste Liga betrifft. Das heißt, wir haben zwölf Teams in der ersten flauball Bundesliga, dann würde ich mal behaupten, dass solche Kandidaten wie Weisenfels, MFPC Leipzig, ähm, Holzbüttgen, Bonn ja die auf jeden Fall in der ersten Liga weiter vertreten sind und wenn man sich dann überlegt, okay, wer könnte ja, wer könnte denn vielleicht ein potenzieller Kandidat sein, der da irgendwo rausrutscht, da wird es dann tatsächlich interessant, weil das sind nämlich eigentlich auch gar nicht so wenige, wenn man ehrlich ist, weil ich glaube, wenn man realistisch ist, gibt es schon Szenarios, wo viele Vereine, die wir da aktuell haben in der Bundesliga irgendwie Probleme bekommen können ähm, und auch mal in die zweite Liga abrutschen können. Das kann äh, Berlin, Schriesheim oder Schenefeld treffen aufgrund von einem sehr kleinen Kader. Das kann vielleicht äh, Chemnitz treffen, die ebenfalls einen kleinen Kader haben, aber äh, auch ja einfach auf Spieler aus dem Umland angewiesen sind. Ich glaube, vom Chemnitzer Kader Wohnt eigentlich, wohnen so fast alle rund um Chemnitz herum und könnten eben auch bei Leipzig, Dresden, Döbeln und sonst wo spielen. Und, und wenn da was wegbricht, dann ist zum einen mit der Kader nur noch sehr, sehr dünn. Auf der anderen Seite äh, sind das eben auch die Leistungsträger. Das heißt, da kann es dann auch schnell sein, dass es wieder äh, stark gegen den Abstieg geht. Äh, dann hat man Kauferingen, die, ja ihre starken Spieler auch immer wieder in Richtung Schweiz verlieren und dann muss man gucken, äh, wie man sich da über Wasser hält. Bisher hat es immer ganz gut funktioniert so, aber das hätte auch in den, auch mal gerne vielleicht in den letzten Jahren in, in Richtung Liga 2 enden können. Genauso Wernigerode, die sich zwar irgendwie immer mit ihren Ausländern über Wasser halten, aber ja, wir haben gesehen, so dass die auch äh, wirklich hart fighten müssen, um da unten im Abstiegskampf Punkte zu sammeln. Grundsätzlich ist die Liga halt sehr, sehr eng beieinander, wodurch ja das dann eigentlich vielleicht sogar äh, fast jeden treffen kann, der da am Ende mal rausrutscht. Aber ich glaube, wenn man so Berlin, Schenefeld, äh, Schriesheim, Chemnitz Vielleicht noch die AFK Leipzig. Das sind dann schon die Kandidaten, die sicher, die man sicher ins Auge fassen muss, wenn es darum geht, dass die vielleicht jetzt nicht dauerhaft und immer ständige Mitglieder der ersten Liga sind, sondern dass die auch gerne mal vielleicht wieder den Weg in Liga 2 antreten müssen. Auf der anderen Seite wäre dann die Frage, wer würde hochkommen. Und das ist fast noch die schwierigere Frage aktuell würde ich behaupten, weil eigentlich sehe ich nicht so viele Teams gerade in den zweiten Ligen, die wirklich äh, ja, auf einem Niveau sind, dass sie auch in Richtung Erste Liga streben sollten. Also klar haben wir die TSG Füchse Quedlinburg, die auf jeden Fall mit ihrer ersten Reihe aktuell in der Ersten Liga gut mithalten können. Ähm, und die sich in den nächsten Jahren sicher noch weiterentwickeln wollen. Das heißt, die äh, mal als Aufsteiger irgendwann festzulegen und dann vielleicht auch perspektivisch in fünf Jahren in der ersten Liga zu sehen, ist jetzt sicher nichts, was man irgendwie von der Hand weisen kann. Das heißt, das kann man sicher, sicher machen. Lienthal mit guter Jugendarbeit, äh, die jungen Talente, äh, die da gerade die zweite Liga aufmischen, können sicher in ein paar Jahren erste Liga spielen. Ob das dann auch so kommt, muss man sicher wieder abwarten, weil das hast du halt immer, ne, mit äh, Studium und Job und so weiter und so fort, wo die Leute dann eben auch die Stadt wechseln und wegziehen und so weiter. Das ist halt nicht so leicht und das kann man immer nicht, kann man schwer vorhersehen. Das heißt, solche äh, Events und Ereignisse können eben auch sehr stark ein Flower-Team beeinflussen und äh, das sind dann eben Faktoren, die mit dem sportlichen oder ja, mit dem Sportler-Dasein so wenig zu tun haben und worauf die Vereine dann auch nur begrenzt Einfluss haben, logischerweise. Äh, dementsprechend sind das dann tatsächlich so schwierige Voraussagen, aber ich würde mich jetzt einfach mal festlegen und sagen, dass Zwei Teams rausfallen aus der ersten Flow bei Bundesliga, die wir jetzt gerade haben und dann gehe ich mal ähm, mit Berlin und jetzt ist die Frage, welches Team nehmen wir als zweites und da sage ich jetzt einfach mal Schriesheim, weil sie einen dünnen Kader haben und behaupte mal als Schienefelder, dass Schienefelder zumindest in fünf Jahren in der ersten Flow bei Bundesliga spielt. Ähm, ob das so kommt, wir werden es herausfinden. Aber ich sage einfach mal, Schriesheim und aber auch Berlin sind raus aus der Liga in fünf Jahren. Das muss ja nicht heißen, dass sie dazwischen äh, darf nicht erste Liga spielen oder auch das Schienenfeld vorher vielleicht nicht mal absteigt oder so. Aber in fünf Jahren sage ich jetzt einfach mal, ist meine Prognose, könnt ihr mich darauf festhalten und mich in fünf Jahren wieder darauf hinweisen, dass wir Schriesheim und Berlin nicht mehr sehen in der ersten Liga, sondern noch in Liga 2 und stattdessen haben wir die TSG Füchse in der ersten flower Bundesliga und jetzt wird es spannend, wen nehmen wir noch als zweites Team dazu, aus dem Süden glaube ich nicht, dass wir da wen haben, aus dem Norden, wenn Liental ja, ich würde einfach mal sagen, wir gehen mit Lienthal, wer weiß, ob das am Ende auch so kommt. Aber ich sage jetzt einfach mal, äh, TSG Füchse und Lienthal hoch und Schriesheim und Berlin runter. Das ist meine Prognose. Und die letzte Frage ging ja, um eine sehr aktuelle Thematik des Aufstiegsdrama in Hessen, wie ich das Ganze einordne, was meine Sicht auf die ganzen Dinge sind und ich habe es ja schon mal so ein bisschen vielleicht auch durchklingen lassen in dem Artikel dazu, den ich noch geschrieben hatte. Ich finde, es ist, also da geben gerade sehr viele Parteien ein sehr schlechtes Bild ab äh, und es ist eigentlich eine absolute Farce, was da passiert. Äh, wenn man sich mal vor Augen führt, was da alles passiert ist, dass da zum einen äh, die SPK von <lacht> Global Deutschland ja, das Ganze einfach auf sich zukommen lässt und dass da keine Lösung, dass man da keine gute Lösung gefunden hat, ähm, wie man mit einer Situation umgeht, wenn mehrere Vereine aus einem Landesverband aufsteigen wollen, so, da hätte man irgendwie im Vorhinein sich schon mal Gedanken zu machen können und nicht einfach, ja, hoffentlich passiert das nicht und dann sonst müssen wir mal gucken, äh, herangehen. Sondern da hätte man eigentlich auch vorher, wie gesagt, sich schon mal Gedanken zu machen können, was wäre, wenn das passiert. Ähm, dann hat man die Situation, dass ja, in Hessen plötzlich gewählt wird, What? Also ähm, was ist das für eine absurde Idee, da plötzlich die Aufsteiger zu wählen? Und da scheint es ja auch irgendwie sehr viel böses Blut gegeben zu haben. So Angeblich wurden sich da nicht an Absprachen gehalten und und und. Ähm, das wissen am Ende nur die Leute, die auch tatsächlich bei den Meetings irgendwie dabei waren. Aber ja, alles was man so hört aus der Region scheint das ja richtig heiß herzugehen und wenn jetzt tatsächlich Ehrensee und Mainz da irgendwie noch Protest einlegen wollen, dann ähm, bin ich mal gespannt, wie das Ganze noch weitergeht, weil ich glaube, das letzte Wort ist da ehrlich gesagt noch nicht gesprochen und ja, ich finde, wie gesagt, dass irgendwie hier alle Parteien ein sehr, sehr schlechtes Bild abgeben, sei es, sei es auch irgendwie die Vereine, was auch super, super spannend ist, so wie die Öffentlichkeitsarbeit betreiben und wie da was, was kommuniziert wird und was nicht, so sie sehr offensiv mit der ganzen Thematik umgehen und das Ganze sehr schnell an die Öffentlichkeit tragen, während alle anderen eigentlich nichts dazu vermelden Und ja, Florball Deutschland sich dazu auch nicht äußert. Der ganze Prozess dauert auch irgendwie super, super lange und das zieht sich ja jetzt schon auch seit einigen Monaten hin und es ist irgendwie ein ständiges Hin und Her. Das hätte man irgendwie deutlich schneller lösen können und ja, lösen sollen vor allem, damit da irgendwie alle Beteiligten mal so langsam Klarheit haben. Weiß ich nicht. Äh, ich glaube, da wird von einigen Seiten ein bisschen was falsch gemacht und wenn man dann noch irgendwie sich überlegt, dass Mainz und Erlensee auch angekündigt hatten, äh, für den Fall, dass sie aufsteigende zweite Mannschaft in der Regionalliga zu melden, was nach meinem Informationsstand Frankfurt und Griedel nicht gemacht hätten, dann hätte man auch noch mal zusätzlich valide Argumente, warum man jetzt Erlensee und Mainz aufsteigen lässt und nicht Frankfurt und nicht Griedel. Das könnte man sicher gut argumentieren, da ja eben genau das Problem, ja, oder ja die Problematik die ist, dass die Regionalliga in Hessen sonst ausstirbt, wenn man eben alle Teams hochlässt und wenn die Teams, die dann in die zweite Bundesliga gehen, entsprechend auch noch eine zweite Mannschaft melden, dann ist das schon ein Argument, warum man da ein Team hoch aufsteigen lassen kann. Und ich glaube, äh, ja, In Summe waren sich ja sonst eigentlich auch die Teams aus Hessen untereinander einig, dass man RNC aufsteigen lassen sollte. Ähm, zumindest ist das das, was an die Öffentlichkeit gedrungen ist im Bezug auf das Meeting ja, der SBK in Hessen. Aber ich glaube, da gibt es auch irgendwie sonst noch einige Grabenkämpfe. Das ist alles das, was ich irgendwie gehört habe zu der ganzen Geschichte. Aber ja, viel mehr kann ich an der Stelle auch nicht dazu sagen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. So Ich Ihr werdet das Ganze beim Flauerberg verfolgen können, ähm, wenn es da weitere Infos gibt von Seiten Flowerball Deutschlands vielleicht, von Seiten Erlensees, der Vereine, von Hessen vielleicht, keine Ahnung. Ähm, dann werden wir das Ganze natürlich nochmal weiter aufarbeiten und ihr bekommt die Infos da. Äh, ich glaube, festhalten kann man, wie gesagt, dass da alle Vereine kein gutes, oder nicht alle Vereine, auf keinen Fall alle Vereine, aber alle Parteien irgendwie in Summe kein, kein gutes Bild abgegeben haben und ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie ich das Ganze sonst einordnen soll, außer dass es ja eigentlich wirklich traurig ist, was da passiert ist, wenn man drüber nachdenkt. Aber gut, ähm, man muss es vielleicht ein bisschen belächeln, weil ansonsten äh, kommt man nicht drüber hinweg. Aber gut, das soll es sonst an dieser Stelle gewesen sein mit meinen Ausführungen, mit euren Fragen. Und ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dann gibt es die nächste Episode hoffentlich wieder rechtzeitig am Donnerstag, wenn sie ganz normal rauskommen soll. Bis dahin, macht es gut.